1: Cube Radio. De 10 à 11.
2: De 10 à 11.
1: Richard Parti
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Cube Radio. Merci beaucoup d'écouter Cube Radio. Si vous êtes un petit lapin, changez tout de suite de poste. Écoutez autre chose parce que l'émission s'appelle Politiquement Incorrect. Vous allez vous rouler en boule et pleurer mes pauvres petits lapins. Alors, vous savez, moi, j'aime beaucoup la science. J'aime les études scientifiques. Parce que c'est bien beau de dire n'importe quoi, mais est-ce que c'est prouvé scientifiquement, quand même? Et là, il y a une étude, aujourd'hui. Écoutez bien ça. Une étude qui a été faite par une professeure honoraire à l'Université de Montréal. C'est pas rien, là. L'Université de Montréal, une étude qui affirme que moins il y a d'élèves dans une classe, mieux c'est pour les élèves. Wouh! Je suis tombé en bas de ma cest vrai? Moins il y a d'élèves dans une classe, plus le professeur a de temps à s'occuper de chacun des élèves dont mieux c'est pour les... waouh Enfin, je ne savais pas, moi. Je pensais que plus qu il y avait d'élèves dans une classe, mieux c'était... Mais non, c'est prouvé, là. Moins il y a d'élèves par classe, mieux c'est... Wouh! Ça a l'air que cette chercheur là maintenant, travaille, sur son hypothèse, c'est que l'eau serait mouillée. Elle est pas sûr là. Elle n'est pas sûr là. Elle est en train de travailler là-dessus. Il y a plein de chercheurs de l'Université de Montréal dans leur laboratoire là, qui vont étudier. Est-ce que l'eau est vraiment mouillée ou c'est un, un préjugé? C'est un stéréotype, c'est un cliché. Ben non, mais c'est sûr que moins il y a d'étudiants dans une classe. On a-tu vraiment besoin d'une étude scientifique pour ça? Vraiment. Anne-Marie Lozic veut qu'on subventionne les films porno. Bonne idée. Bonne idée. Moi, j'aime ça. De toute façon, enfin des films que les gens vont aller voir. Que les Québécois, des films québécois que les gens vont aller voir, c'est bon, ça. Le Gland Bleu, ça serait bon, ça. Unité 69. La Petite Vite, L'Auberge de la Chienne Blanche, ça serait bon, ça. Le Temps d'une Pipe. Plein de bons films qu'on pourrait financer. Pourquoi pas? Moi, ça fait longtemps que je le dis. On devrait financer chez Paris, subventionner chez Paris, des fonds publics. Le bord de danseur, c'est quoi? Sur Peel, sur Stanley, à Montréal. C'est aussi connu ce que la Tour Eiffel, ça, le, que le, Bing Bang, le, le Big Bang, le Big Bang en Angleterre. Il y a des gens qui viennent de partout à travers le monde pour aller chez Paris. C'est un fleuron de l'industrie touristique québécoise. Pourquoi pas financer ça doit Financer des films de cul. Il y a tellement des films québécois qui valent pas le cul. Là, on financerait des films de cul. Ce serait excellent. Quelle excellente idée. Alors. Euh, ben, écoute, euh, Bon, je vais parler de la pub de Gillette. Vous avez vu ça? Parce que maintenant, les entreprises ne veulent pas seulement nous vendre des produits. Non, 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 attendez, ça, c'est fini. Les entreprises veulent avoir une conscience sociale. Les entreprises veulent nous faire la leçon. Moi, si je me jette un rasoir, la seule question que je me pose, c'est « Y coupes-tu les poils ou y coupes pas les poils? » J'ai pas besoin de Juliette qui me fasse une leçon sur les relations hommes-femmes, sur l'environnement, sur la situation au Tibet, ou au Timor-Oriental. Il coupe-tu des poils ou il ne coupe pas les poils? Mais là, non. Juliette a voulu montrer que c'est une entreprise responsable. Comment? Les entreprises, aussi ce que vous voulez faire. Plus de profit. Plus de profit. C'est rien que ça. C'est correct. C'est parfait. C'est ça votre rôle. Plus de profit. Créer de l'emploi. Faire rouler l'économie. Arrêtez de dire là, que vous êtes des soignants responsables. Pis que... Non, 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 non. On le sait bien. Là. Si vous voulez faire des messages d'intérêt public, là, on le sait que c'est finalement rien que pour vendre votre maudit produit. C'est ça. Alors là, Gillette, ils ont dit tu sais, un gars en chaîne blanche qui dit le rasoir, Gillette, coupe le poil mieux que n'importe quel autre rasoir. Et voici maintenant là, un film d'animation un grossi, avec une, le rasoir passé sur le poil et tout ça. Ils ont dit non, non, nous autres, on va faire un film qui va sensibiliser les hommes sur la masculinité toxique. Alors là, pendant une minute, quelques-deux minutes, ils te montrent des gars qui se battent, des gars qui agressent des filles, leur poignent le cul, coupent la parole à une fille lors d'un conseil d'administration, euh, des images de violence conjugale, d'intimidation, de harcèlement. Tu sais, les gars là, qui se comportent comme des taouins. Et là, à la fin, ils disent heureusement, les jeunes vont tout changer. Ben oui, la jeune génération ça va tout changer. Ça, le monde ne sera plus pareil. Ben oui, il n'y a pas d'intimidation entre les gars dans les écoles. Ben non. Ben non. Des jeunes qui se montrent le winner dans, sur Internet. Ben non. Les jeunes vont tout changer. C'est des anges. Ils vont arriver puis le monde va être bon. qu'ils disent les jeunes vont tout changer. Puis là, à la fin, le slogan de Gillette, c'est c'est pas acheter Gillette parce que ça coupe les poils. Non, non, c'est les gars. Est-ce que c'est vraiment le mieux qu'on peut faire, ça? On va dire, changez donc votre comportement. Achetez des rasoirs Gillette. Comme je le dis, moi, je ne veux pas me faire faire la leçon par les entreprises. Regarde, ça ne me tente pas. Deuxièmement, imaginez-vous une, une pub sur la féminité toxique. Une pub, par exemple, je ne sais pas, de tampons hygiéniques ou de rasoir pour raser le poil de jambe. Et là, je montre des filles hystériques dans un bar de danseurs. Des filles qui se traitent de grosses vaches, de truies et de guidounes dans une classe. Parce que oui, du bitchage, il y en a entre femmes. Euh, des filles qui battent leurs enfants. Des filles qui pètent une coche et qui engueulent leur mari. Puis là, là t'sais, rien que là, des images négatives de femmes. Puis à la fin, je dis, les femmes, est-ce que vous ne pouvez pas agir un peu mieux? Acheter les tampons hygiéniques, Cotex. Je ne pense pas que ça passerait ça. Je ne pense pas qu'il un diffuseur qui diffuserait ça. Je pense qu'il dirait, hey, c'est sexiste. Voyons-nous, tu es en train de dire que toutes les femmes, c'est des folles. Ben oui. Puis, vous êtes en train de dire que tous les gars, c'est des porcs. Moi, les gars autour de moi, je sais pas avec qui vous vous tenez, là, à Gillette, là. Si c'est ça, vos employés, le des colons de même, ben, changez-les. Le fait du ménage. le Faites quelque chose. Engagez quelqu'un aux ressources humaines. Là. Parce que moi, les gars que je côtoie dans la vie de tous les jours sont corrects. sont courtois. Ils sont ils sont féministes. Ils sont gentils. Euh, les gars qui violent, les gars qui agressent, les gars qui se montent la bisonne, c'est une minorité. Comme les femmes folles, les femmes hystériques ou les femmes qui noient leurs enfants dans leur bain, c'est une minorité. Je suis écœuré de ce concept-là de masculinité toxique. Les petits gars, maintenant, quand ils grandissent, on va faire rien que leur dire. Les gars, c'est mauvais, c'est méchant. Alors, les femmes sont brillantes, sont fines, sont gentilles. Ça prend plus de femmes parce que les femmes ont tellement des belles valeurs. Les femmes sont tellement gentilles, sont compassionnelles, sont généreuses. Les gars, c'est les enfants de gêne. Comment on va élever nos petits gars exactement? Là, rien, tout le temps, des messages négatifs. Là. Tout le temps, toujours, là. Je suis de ça. Dans c'est rien que ça. Le gars épais, le gars t'attend. Le gars qui a une télécommande dans les mains, c'est pas comment, de comment ça fonctionne, la télécommande, pis le sablonne à côté, bien brillante, elle est sur le sofa, pis elle, elle va y expliquer, parce qu'on sait, ben, les femmes, tu sais. C'est tellement, c'est rien que ça. Des gars taouins, pis là, c'est pas les gars taouins, c'est les gars violents, les gars machos, les gars. Eh, hey, moi, je me souviens, là, la féminité toxique, tu sais on parle de masculinité toxique tu sais. tout ce qui est masculin c'est toxique c'est un poison, on serait tellement mieux sans les hommes sur la planète ça, ça, ça irait tellement bien tu sais. alors partons la féminité toxique tu sais. Marthe Saint-Laurent, c'est une femme qui a écrit une coupe de livres sur le bitchage entre filles, parce que ça existe les filles se bitchent en elles. Come on, entre elles come entre elles, come on le sait, dans le milieu de travail voyons donc, on le sait j'avais une amie, moi, qui travaillait dans un magazine féminin, puis elle me disait Écoute, j'aimerais tellement qu'il y ait des gars à la job. Je suis tellement écœuré d'être avec avec des filles. Ça se bite, ça chiant, ça gueule, blablabla. Elle le disait C'est une fille. Elle-même le disait. Une fille elle rentre dans un party, tu vois toutes les autres filles qui regardent la fille qui rentre, là, la nouvelle, là, font un baboune, puis là, il y a des visages, des pieds en tête, là. puis là, elle se dit Ça va-tu être une rivale, ça, ça va-tu être une compétitrice C'est qui cette fille-là Elle est bien habillée. Elle va être une guidoune. Hey « Oui, vous êtes comme ça. » Alors, Martin Saint-Laurent, elle a écrit plusieurs livres sur le bitchage entre femmes. Ce qu'on pourrait appeler la féminité toxique. Et je me souviens, moi, j'étais chroniqueur à Elle-Québec. Puis mes chroniques marchaient bien. Je pense que c'était populaire, puis ça fonctionnait. J'étais chroniqueur depuis une couple d'années. À un moment donné, j'ai écrit une chronique sur le livre de Martin Saint-Laurent. Le bitchage entre filles. Puis tu sais, Elle-Québec, c'est lu par, par des filles, par des femmes. Fait que bon, je parlais de ça. « Hey, les filles, vous bitchez souvent, puis tout ça. » La rédactrice en chef m'appelle. Non, non, non. Écoute, c'est pas vrai. Il n'y a pas de bitchage entre femmes. je suis veux -tu dire de moi? Non, non, non. Écoute, Martin Laurent, là, ses livres, c'est n'importe quoi. Le nom, de ta chronique, là, il faut que tu changes. Pardon. Ça fait des années que je suis chroniqueur. Hein? J'ai jamais, jamais quelqu'un m'a appelé en disant il faut que tu changes ton texte Pardon. Oui, oui, il faut que tu changes ça. Là. Il n'y a pas, il y a pas de bitch, mais j'ai sacré mon camp. Je dis Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne à le Québec? Bah ben, bonjour. Paf, sacré mon camp. Vous ne me direz pas quoi écrire. Non, on voulait pas. C'est négatif. Par contre, si j'avais écrit un texte en disant hey, tous les hommes, c'est des pans. les gars, là, faisaient tous des salariés. Putain, oh, Barna, j'ai rémission à une. Et bah, oui, t'as raison, Richard. Oh, on tape dans le dos, eh, moi, on dit que tu fais des bonnes chroniques cette semaine. Ouh là 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 là. Les hommes, c'est toutes des penses, toutes des cochons, tout ça, ça aurait été correct. Là, je n'ai rien dit, les filles, vous bichons. Non, 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 non. La féminité toxique, ça n'existe pas. N'importe quoi. Tout ça pour vendre des rasoirs, finalement, là. C'est ça, là. Puis écoute, là, le blanc, là, qui a pas le droit de porter des dreads, voulez-vous rire de moi? Voulez-vous rire de moi? C'est des cheveux. Des Mohawks, là. Dans les années 70, les gars, dans les années 80, les gars portaient des Mohawks. Chose, comment il s'appelle, le gars dans le nord, ça compte nord là? Rambo? Rambo Gauthier, eh il avait un Mohawk, il me semble, en tout cas, ça ressemblait à un Mohawk. Il est-tu Mohawk, là? Y a il est amérindien, lui. Pas amérindien. Il y a un mohawk sans tête. Il y a des gens qui ont des coupes longueuil. Moi, je suis allé une fois à Saint-Jérôme, mais de j'ai vu plus de coupes longueuil à Saint-Jérôme qu'à Longueuil. Là, y a il y a-tu quelqu'un de Longueuil qui va poursuivre les gens de Saint-Jérôme en disant vous n'avez pas le droit de porter des coupes longueuil parce que ça nous appartient à nous autres? T'sais? Voyons donc. Patrick Normand, il avait un afro. En plus, c'était même pas ses cheveux. C'est une perruque. En cause, c'est encore pire. Là. Le gars, met une perruque de cheveux de noir là, tu n'as pas le droit de porter un afro parce que c'est rien que les Africains qui peuvent porter des. Voulez-vous rire C'est rien que des cheveux. C'est du poil qui a une sur la est une de sa tête. C'est tout. Ça vient de finir, C'est quoi cette niaiserie-là Évidemment, ce club-là, ce bar-là, le bar, les. les, les, les Comment ça s'appelle Les récoltes. C'est associé à l'UCAM. Il faudrait, faudrait faire à un moment donné une étude sur l'UCAM. Toutes les, les, les modes un peu, un peu folles, c'est tout le temps un peu associé à Lucam. Qu'est-ce qui se passe à Lucam Sais-tu rendu une succursale de l'École nationale de l'humour? Ça? ça a été acheté par l'École nationale de l'humour? Qu'est-ce qui se... Toutes les études un peu weirdo ou les modes un peu weirdo tout le temps et à Lucam toujours comme ça, en tout cas. N'importe où, on s'en va tout de suite à la pause. Hey, on va faire un bilan. Trois mois de vente de potes. Comment ça se passe? Je suis ça se passe bien. Je suis ça se passe bien, parce que quand le gouvernement se mêle de quelque chose, je te jure que ça marche. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Je parlais d'appropriation culturelle. Vous savez qu'ils ont fait un remake américain du film français Intouchable. L'histoire d'un homme qui est en fauteuil roulant. Puis là, c'est joué par Brian Cranston, le gars de Breaking Bad, dans la version américaine. Il y a des gens qui se sont plaints, des handicapés. Ils ont dit, ils ont pas pris un vrai handicapé. Le gars qui est en fauteuil roulant puis qui joue le handicapé, c'est pas un vrai handicapé. C'est un acteur! C'est ça que ça sert, les acteurs, ça joue... Et là, Guy Perkins, mon ami auditeur fidèle, d'ailleurs, allez voir sa page Facebook, il y a toujours des des réflexions extrêmement drôles et intéressantes. Guy Perkins, P-E-R-K-I-N-S, il m'écrit en disant « Weekend at là Vous vous souvenez de cette comédie-là? <rire> Écoute, Michel, ça a l'air que le gars qui jouait le mort était même pas, pas mort. C'était pas un vrai mort. pas un vrai mort. Ça a l'air que les morts se sont pleins. <rire> L'association des morts mm. se sont plaints en disant « Pourquoi vous n'avez pas pris un vrai mort pour jouer mm. un mort? » Puis c'est vrai. Mm. C'est vrai, merci Guy de de soulever <rire> ce point-là. Michel Morin, avocat, ami de l'émission, auteur du livre « Au cannabis, tout ce que vous devez savoir sur le cannabis, sa prohibition et sa légalisation chez Perrault Éditeur est avec nous. Pourquoi? Parce que bientôt, dans deux jours, on célèbre les trois mois de la légalisation du cannabis. Mm -hmm. Et que ça fonctionne. Bien, Michel. Ben
0: oui, ben d'abord, et... je veux dénoncer le Canada qui, en légalisant le pot récréatif, fait de l'appropriation culturelle et viole la culture jamaïcaine. Mais ça, c'est... <rire> <Non. rire> <rire> un autre débat. <rire> mais, mais blague à part, à part, si on oublie le problème d'approvisionnement, évidemment, bon, euh, c'est plutôt... C'est positif jusqu'à maintenant. Sérieusement, c'est positif dans ce sens que... Oui, c'est positif. Parce que, bon, il y a... Je ne sais pas si tu as vu, après les Fêtes, il y a eu la SQ, aussi bien que les corps de police des autres provinces canadiennes, qui ont, ont sorti des chiffres à l'effet que euh, le bilan routier, il euh, n'y a pas eu de hausse. Ils n'ont pas, ils ont observé aucune hausse d'accidents routiers où il y avait euh, du cannabis impliqué, dans le sens qu'il n'y a pas eu cette euh, hécatombe que certains prédisaient. Il n'y a pas eu non plus, au niveau des hospitalisations pour euh, psychose toxiques ou surdose ou, ou quoi que ce soit, on n'a pas observé non plus de hausse.
2: Puis les, euh, les chiens, les T'sais, on disait, les ouais. chiens vont manger vos plantes potes ou vos ben, biscuits aux potes. Là, on disait, exact. les vétérinaires disaient, il va y avoir un nombre effarant de chiens malades, complètement stone ouais. qui passent leur journée à se lécher les parties génitales oui. non. <rire>
0: On n'a pas vu ça non plus. Et si on avait observé un peu l'expérience américaine, les dix États où depuis cinq ans c'est légalisé, ben les tendances sont à peu près les mêmes, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de hausse de l'usage, parce que au cas où il y en a qui ne le sauraient pas, c'était plutôt facile d'en trouver avant que ce soit légal, de toute façon, du cannabis.
2: Non, ben, non, oui, non oui, c'est
0: te... légal. Oui, écoute, oui, je, je, me, je suis désolé de crever ta bulle ici. <rire> Mais, et c'est ça, donc, euh, Mais... les prophètes de malheur à la Gérard Deltel sont confondus dirais
2: jusqu'à maintenant. <rire> J'aime bien ça, ben là oui, ta... Écoute, les conservateurs mm. ont, ont été un petit peu niaiseux là-dessus. Là. Ils, ont, ils, ont, ils ont dit que ça va être épouvantable. Pis tout ça. Ouais. Même François Legault qui veut mettre ça à 21 ans, est-ce que ça veut dire, là, mon gars, là, mm. à 21 ans, penses-tu que les gens vont attendre 21 ans pour fumer? La première fois que j'ai fumé un joint, j'avais quoi? J'étais adolescent. Mm -hmm. ouais, donc, j'ai essayé ça, pis tout ça. Bon, ça m'allait pas, moi, ça me va pas. Mm -hmm. Mais bon, il y en a d'autres, ça va. L'âge moyen
0: ça. de la première expérience, c'est 16 ans. Ça a toujours été ça. Ça bouge pas. C'est toujours dans ces âges-là ben,
2: que les jeunes laissaient. C'est à 16 ans que tu commences pis, à faire l'amour à peu près, là, autour de ça, là. Puis c'est à 16 ans que tu commences à fumer un joint. Un
0: oui. Et le trois quarts, oublions jamais, le trois quarts de ceux qui l'ont essayé à 25 ans, ils, ont des, ils en ont déjà abandonné l'usage parce qu'ils aiment plus ça, parce que c'est pas pour eux. Puis bon, ainsi de suite. C'est une expérience, ils laissaient. Puis la plupart euh, accrochent pas, C'est ça, la réalité,
2: là. Mais, mais, il y a Max ici. Un gars qui travaille avec nous. Max est ouais. allé cette semaine dans une succursale de la mm -hmm. société québécoise tu sais, que je suis jamais allé encore. Moi non plus. Je suis jamais allé toi non plus puis ça me tente pas. J'ai commandé en ligne mais j'ai
0: pas. Euh, ouais.
2: Pour, pour des amis, pas pour toi,
0: bien sûr. Ben, euh, très franchement, c'est pour ma mère parce que j'ai fait des biscuits mmh. parce qu'elle souffre d'arthrose. Okay. Et puis j'ai choisi donc un produit qui était à peu près nul en THC, puis fort en CBD pour euh. C'est ça. C'était donc thérapeutique. Là, ça l'aide? Ça l'a aidé. Euh, ouais quand même un peu, mais enfin ça, on n'embarquera okay. pas là-dedans. OK.
2: Dedans, là. okay. Ben, okay mais toi, je ferme la ouais. parenthèse. Max ici est ouais. allé dans une succursale. Il n'y avait rien. Ça va l'air d'une épicerie euh, soviétique. Oui. Là, en 1970, il oui. n'y avait rien. Oui. Écoute, il dit il y avait peut-être 20 grammes à vendre, c'est à peu près tout. Il y avait, oui. tiens-toi bien, 14, il les a comptés. Mm. 14 employés. 14 employés sur le plancher, il oui. les a comptés. Okay. Qui parlaient entre eux autres, qui jasaient. Ça, c'est des gens, les syndiqués, bien payés, etc. Mm -hmm. Qui parlaient entre eux autres, qui jasaient. Il y avait à peu près 6 clients, il n'y avait rien. Ridicule. C'est ridicule. Mais cest quoi,
0: J'ai fait une expérience. Ben, C'est-à-dire, j'ai googlé, je suis allé sur les sites des différentes provinces canadiennes, okay, voir, on a-tu le même problème de pénurie partout ailleurs. Et effectivement, dans à peu près toutes les provinces, il n'y a plus rien. C'est soviétique. Mais en Ontario, étonnamment, écoute, j'ai des chiffres ici. En Ontario, comme par exemple, à SQDC, ce qui s'appelle les produits, les huiles, OK? Les huiles de cannabis, à SQDC en ligne, un produit sur dix seulement est disponible. Un sur dix... Attends, en...
2: excuse-moi, c'est oui. quoi les huiles?
0: Les huiles, c'est une petite bouteille. tu prends ça, tu te mets ça sous la langue, tu... Tu, 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 tu ça. Ben, tu bosses, oui, mais on va se le dire, la plupart des, des gens qui prennent ça, c'est à des fins médicales okay. plus que récréatives. Okay. Mais... Et en Ontario, sur 15 produits à base d'huile, 15 sur 15, ils ont tous en ligne. Sur, en cocotte, mmh. en fleurs, 7 produits sur 47 à SQDC qui sont disponibles, 66 sur 66 en Ontario. On mmh, dirait mmh. que l'Ontario, c'est la seule province au pays où à peu près tout le stock est disponible. Et okay, les autres ben, provinces
2: sont en pénurie comme nous. Ben, c'est bon que tu me dis ça, ouais. Michel, parce que moi, je pensais que le problème, c'était au Canada, à l'échelle canadienne. Ben, donc. ça
0: l'est, mais sauf en Ontario. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'en Ontario, bon, ils ont 32 producteurs qui les fournissent. Nous autres, on en a 6. Déjà, c'est une grosse différence. Mais il semble, en tout cas, avoir beaucoup plus de stock qu'ici. Mais euh, j'ai de la difficulté à comprendre. Cela dit, vous pouvez pas commander en ligne en Ontario dans, si vous habitez au Québec. Il faut, faut habiter en Ontario. Mais on peut aller en acheter là-bas, mais on peut pas le commander dans Bien,
2: Mais c'est quoi? là On a mal, Il me semble que s'il y a une province de poteux là, même Québec, ben non, ça ne sure. prend, prend pas un génie pour dire au Québec, il va s'en vendre du pote, non? Non,
0: écoute, étonnamment, on a cette tendance-là à, même à même. penser qu'on est des poteux. Ça, moi,
2: non, non, à non,
0: on non. est 6 ou 7e au Canada. C'est-à-dire que la moyenne oui. au Canada d'usagers occasionnels ou fréquents de cannabis, c'est grosso modo à peu près 14 de la population. Ok Au Québec, c'est à l'entour de 10 Hey. En Nouvelle-Écosse, c'est 20 je veux dire, on croirait pas ça. Vous dire que c'est plate en mousine, dit, mais il reste que, non, on est loin d'être en tête de liste des, des, des potes au Canada, non, sérieusement? Pour vrai? Euh, oui, pour vrai. Euh, cela étant dit, euh, les ventes à peu près se sont comparées. Tu sais que les deux premières semaines, euh, quand il y avait du stock, il s'est vendu 43 millions de, 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 potes légales au Canada. C'est quand même assez, assez intéressant dans le sens que c'est toujours ça qui va pas dans les mains du, du, marché noir. Malheureusement, ben, on est en rupture de stock un peu partout. Et selon, j'ai lu plein de sources différentes, mais on peut penser qu'à moyenne échéance, d'ici 9 à 12 mois, les tablettes devraient être passablement regarnies là, dans les SQDC. Et surtout en octobre, ben, les produits comestibles vont arriver. Ça, ça euh... Où?
2: Ou... On peut, on, où on peut fumer du pot au Québec? Dis-moi mm -hmm. où.
0: Ben, avant que la nouvelle loi de logo euh, entre en vigueur, c'est bon, à part des villes qui ont réglementé, on peut, dans les lieux publics... Okay, mais mais, générale, mais la,
2: la, 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 la loi de logo va oui. à un moment donné, parce qu'ils ne veulent pas reculer. Hein, ils sont vraiment oh, mordus. Là. Ils, ils sont pas. mordus là-dessus. Ouais. Ils ne veulent pas reculer. Ouais. Et ça, c'est une guerre idéologique. Oui. C'est vraiment idéologique. Il ouais. n'y a, a pas de banque scientifique à leur affaire. Là. Pas du tout. Ils il il...
0: traitent il traite ça comme si c'était encore illégal, le, le, le logo. C'est quelque chose qui est, qui est farfelu. Mais moi, je l'ai toujours dit. OK, interdit le dans les lieux publics, partout, mais permet l'ouverture, comme à Amsterdam, de café et cannabis. Sinon, je dis, personne ne peut fumer nulle part.
2: C'est absurde. Là. Mais là, là, quand la loi va être en vigueur, puis elle mmh. va être en vigueur, ouais. c'est sûr et certain. Ah ouais. Les seuls qui vont pouvoir fumer, là, ce sont les propriétaires. <rire> Les propriétaires de maison ouais. chez toi, tu vas pouvoir fumer. Ouais. Sinon, si t'es locataire, oublie ça. Moi, je viens de mm. signer un bail, je vais moi j'étais propriétaire mais je vais être locataire bientôt, je vends ma maison puis tout, euh, je, je deviens locataire, j'ai signé un bail, écoute là, c'était une page, là, comme quoi j'en ferai pas pousser, j'en toucherai pas, j'en mm. snifferais pas, j'en mangerais pas, ouais. j'en ferai pas euh, manger à mon chien, je, tu sais, mes, <rire> mes invités en fumeront pas, veux dire, il a fallu quasiment que je pise un éprouvette là avant d'avoir mon bail. Fait que là là tu pourras pas nulle part, tu pourras pas n'importe, tu pourras pas ouais. en rue. Tu pourras What sure.
0: Ben, il y, y a deux choses. Que, un, d'abord, moi j'ai toujours trouvé un peu ridicule et superflu les clauses, les clauses dans les baux de gens. Parce que déjà là, il y a trois articles dans le code civil qui disent que tu ne peux pas troubler la jouissance des lieux quand tu es locataire, tu peux pas troubler la jouissance des autres locataires. Okay? Donc, évidemment que c'est la fumée, évidemment qui, qui, qui la fumée qui, qui est provoquée par euh, l'usage de cannabis, qui est susceptible de déranger les autres locataires. Alors, il y a déjà eu des causes à régir du logement où des locataires qui passaient leur temps à fumer du pot puis s'envahissaient le building, qui voyaient leur beau résilié. Je veux dire, c'est déjà couvert par le Code civil. Fait que c'est pas nécessaire d'ajouter une clause ben anti-cannabis, c'est déjà couvert, c'est déjà un trouble de voisinage. Fait que c'est ridicule, c'est comme mettre les bretelles puis la ceinture, c'est ben oui. superflu. Mais cela étant dit, ils mettent ça, mais je je pense que ça va passer à un moment donné, mais et, mais avec l'arrivée des produits comestibles, parce que à plus de la moitié des gens où c'est légal aux États-Unis se sont tournés vers les produits comestibles, ben là, il y en a juste plus de problème, dans le sens que il y a rien qui peut interdire de manger un muffin au pot chez vous. Là, ben ça, prend, ça. ça
2: prend combien de temps quand tu manges un muffin au pot avant que ça kick.
0: Là. Entre une heure
2: puis une heure et demie. Mais non, mais quand tu fumes, tu veux que ça bosse de tout de, c est, c est tout de suite, c'est tout de suite. Tu ne ouais. dis pas, m'a fumer, parce que dans une heure et demie, moi, tu le peux puis là, j'ai le goût de que ça bosse. Oui,
0: oui. D'ailleurs, c'est un des grands dangers des produits comestibles, ceux qui sont ne connaissent rien là-dedans. Tu sais, tu prends un muffin, puis tu vas conduire ta voiture une demi-heure après, mauvaise idée, parce que <rire> le boss embarque trois quarts d'heure à une heure et demie après, le, après la consommation.
2: Mais, mais c'est complètement fou, cette, cette affaire-là du gouvernement Legault. Puis de toute façon, le, le pote à 21 ans, c'est une excellente nouvelle pour le marché euh, noir. Le marché oui. noir.
0: <rire> Quand les oiseaux sont contents, c'est certain. Écoute. Mais moi, je prévois qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui vont tout simplement comme, aller en Ontario, ou au Nouveau-Brunswick. Parce que étonnamment, partout au Canada, c'est 19 ans ou 18 ans. Il y, y a juste au Québec où on va mettre ça à 21 ans. Il y a juste au Québec. Au Manitoba, où on va interdire la culture à la maison aussi. Fait qu'on est, on est, on est on, la province la plus, la, la plus ré, répressive. C'est ça qui
2: Toi qui es avocat, Michel, puis mmh. tu as étudié ça, est-ce que ça n'aurait pas été mieux de décriminaliser dans le titre en disant, regarde, si as tu as du pote sur toi, mmh. euh, ça va être une petite amende ou quelque chose, mais il n'y pas de casier judiciaire? C'était un peu comme. C'était quasiment comme ça, là. Est-ce que ça n'aurait pas été mmh. mieux euh, que la légalisation? Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, j'en
0: pense que. Non, d Attends, je suis pas d'accord, Richard, parce que là, évidemment, qu'on on a un problème d'approvisionnement qui est temporaire. Je veux dire, d'ici un an, un an et demi, bon, je veux dire, il va en avoir, du, va en avoir de la substance à vendre légalement, mais euh, c'est parce que décriminaliser, ça fait en sorte que tu continues d'acheter la substance sur le marché noir. Puis c'est des millions et des millions et des millions qui vont dans les mains ben oui. de, de criminels, on va se le dire, alors que là, l'argent revient à l'État et l'argent va servir à faire de la prévention. À, à, t'sais, à, à, t'sais, non, non, mais non, c'est dans la loi. Ne ris pas. ne ris pas. T'es tellement cynique. Arrête. Richard, ben c'est dans la non, loi. Ben c'est dans la non, loi, encore dans le cannabis. Il n'y a pas de ben non. Richard, c'est dans la loi. L'argent et... va
2: servir à donner des bonus à si, à ça, bon, dont l'argent va servir à n'importe
0: quoi, non. pas à si la SQDC en, en, enregistre des profits, ce sera pas la première année, évidemment, euh, les profits devront aller en prévention, en éducation et ce genre Ça, c'est dans la loi. Puis j'ai confiance que ça va se faire, comme ça se fait d'ailleurs au Colorado. – Est-ce que tu as vu
2: les campagnes de prévention encore? Ben, – en Il y en
0: a plein partout. Ah, – ouais. Hey, tu regardes jamais la télévision tu t'écoutes pas la radio, <rire> à part QB Radio. Non, non, mais depuis un an, ma foi, oui, il y en a beaucoup de publicité, okay. de, beaucoup de prévention, ma foi, oui. Comme il y en a jamais eu avant, là. Oui. OK.
2: Donc, ils vont mettre de l'argent dans le prévention. Écoute. C'est très bien qu'on fasse ça. J'ai entendu Germain Belzil, qui est économiste pour l'Institut économique de Montréal, mm. puis il dit, euh, on va être la seule place au monde où on va perdre de l'argent en vendant du pot. »
0: d'accord ben, un peu. Plutôt... Je, je sais pas, Charles, c'est difficile à prédire, mais je dis, donnons une chance au coureurs. Mais pour l'instant, le coureur, c'est pas tellement le gouvernement, c'est plutôt Exo, puis euh, Aurora, puis les fournisseurs officiels qui là, on, qui, ont, qui ont vraiment, qui, qui ont manqué le bateau. Là. Ils, ont, ils ont mal prévu parce qu'il y a un sérieux problème d'approvisionnement. Puis ça, c'est, je dirais que c'est la faute un peu aux producteurs, puis à Santé Canada qui longtemps a tellement, tellement tergiversé avant de donner des licences de production. Mais euh, donnons la chance au coureur. Je disais, moi, je dirais, attendons un un an ou deux avant d'être capable de faire un bilan. Mais euh, ailleurs où ça, où ça a été légalisé aux États-Unis, en général, je veux dire que les États tirent des profits énormes, là, vraiment énormes.
2: C'est ça, on va attendre pour voir si ouais, on chance. est vraiment une gang de losers ouais. ou pas.
0: Ben oui, ben, je veux dire, regarde, la, la SAQ, que je sache, en tout cas, je pense que ça dégage des profits assez intéressants. Oui. Euh, L'Auto-Québec aussi. Alors, tu sais, on est dans les mêmes secteurs, si on peut dire. Pas. Merci
2: beaucoup, Michel. Veux-tu un muffin? Je, je, je les ai faits ce matin.
0: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang, impossible de dissocier.
1: De 11.
2: Politiquement incorrect. Alors comme tous les mercredis, nous parlons à Stéphane Ehrwa, euh, comédien, scénariste, réalisateur, dramaturge, biologue.
1: Papa. Papa tout. C'est sûrement le plus important.
2: <rire> Salut Stéphane. Salut, ça revient eh hey, Oui, très bien. Hey, L'affaire d'Éric Salvaire, c'est tout le temps, moi, ce qui me jette à terre, c'est quand tu as une carrière, puis était top of the world. Eric était top ouais. of the world. Puis il aurait pu aimer. être là pendant 30 ans. là Ça marchait, ses affaires. Il semble qu'il y T'sais, tu fais attention, parce que tu dis c'est ma carrière qui est en jeu. C'est ma carrière. J'ai un comportement, je peux, je peux scraper ma carrière. Il me semble il y a une lumière qui allume dans ton cerveau en disant fais attention. Et lui cette lumière là était pas là.
1: Ouais, mais je pense que les artistes par défaut, là, je sais que ça va choquer peut-être Madame et Monsieur tout le monde un petit peu là euh, sans vouloir être condescendant, mais les artistes par défaut c'est un peu des gens fuckés à la base parce que t'es pas artiste t'es pas en demande de l'amour du public pour rien, il y a quelque chose, il y a eu un manque il y a eu quelque chose, pas tous les artistes là, on généralise évidemment qu'on on fait mais de oui. la radio d'opinion, on généralise un peu mais je pense qu'il y a quelque chose là, tu sais c'est pas du monde, moi je me considère pas comme le gars le plus sain au monde, <rire> je me considère comme un peu un peu fucké aussi parce que bon, j'ai eu des affaires tu sais que je sais maintenant que je dirais pas au micro mais mais souvent les artistes ils compensent pour quelque chose, pour avoir ce besoin d'amour là, et donc ça fait des, des personnes un peu torturées.
2: Est-ce que tu te dis, à un moment donné, je suis tellement connu, les gens m'aiment tellement, les lois, je suis au-dessus des lois, je suis quelqu'un de particulier, j'appartiens à une caste qui est spéciale. L'ivresse
1: du pouvoir, peut-être, ouais, un peu. Ouais. Genre, je suis au-dessus de ça. Peut-être, mais à la base, il y a beaucoup d'artistes. Moi, je pense à Picasso. Vrai. Picasso est adoré. Je ne sais pas si tu as déjà lu sur mais la vie oui, sexuelle de oui. Picasso. C'est dégradant. C'est dégueulasse. Vrai, là. Vrai, il, ouais, était, puis il était les dégueulasse filles, envers tout. les femmes. Ouais, puis ça n'a aucun sens. Là. Puis on parle de perversité sexuelle. Puis tout bien. ça, là. Fait que, tu sais, Picasso est adoré. Est-ce que. C'est est assez étrange, L'artiste est toujours sur le bord de la falaise par rapport à ça. Et je, 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 je me demande les
2: gens, tu... les gens s'attendent de ça, des artistes aussi. Tu sais, oh, c'est des délinquants. Eux autres peuvent se permettre des affaires que nous autres, on peut pas se permettre. Ouais.
1: C'est des... triste, en quelque part, <rire> tout ça. C'est très triste, mais c'est un manque. T'sais, si vous élevez trop bien, vos enfants, il n'y aura plus d'artistes. Si tu <rire> si leur donnes trop d'amour, il n'y aura plus d'artistes. Ah ouais. Non, mais je pense qu'il y a des gens aussi très équilibrés qui font le travail. Travail aussi. Mais ils sont plates. Ouais, ça <rire> peut-être. Non, non mais Cla ça. Claude Dubois faisait de la, de la bonne
2: musique quand il était stand. <rire> quand il prenait de la drogue, quand ouais. il arrêtait de prendre de la drogue, c'est tout, <rire> il était plate. Il était bon, il était stoned. Je ne je pas dire là-dessus. Okay. <rire> okay, Parle-moi d'appropriation culturelle. Oui,
1: mais écoute, l'appropriation culturelle qui est devenu maintenant, à une seconde phase, une phase encore plus euh, plus profonde, l'appropriation physique. Tu sais, tu sais quoi, Richard? L'appropriation corporelle. Corporelle. C'est quoi, ça? Alors, simplement, il y a un film en ce moment qui joue d'Upside, qui est la version euh, française euh, américaine, c'est-à-dire du, du film français ouais. Intouchable, qui met en vedette Brian Cranston et aussi euh, Kevin Hart, qui est un noir pourtant. Mais... Mais Brian tu, Mais, mais excuse-moi, dans la
2: vraie histoire, parce que c'est une histoire ouais. vraie, là, intouchable, le gars, c'est un arabe. Ouais. Fait qu'ils ont fait jouer le rôle d'un arame par un noir.
1: Ouais, je sais pas qu ce qui se passe là. Mais Brian Cranston, lui, il joue un handicapé. Mais il est pas handicapé. Fait que là, on le reproche aux comédiens de pas être handicapé. Alors, il faudrait faire jouer un aveugle par un aveugle, un, un, euh, un psychopathe par un psychopathe. Euh, euh, tu sais, donc, je pense que les gens ont écouté trop de télé-réalité. es -tu en train de me
2: dire que, mettons, un grand pourrait pas jouer un nain?
1: ça, oui. Non, oui, okay. parce que y euh, le, 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 le lutin de le lutin de Noël joué par euh, Will Ferrell, Will qui Ferrell. était un grand qui jouait un lutin, je sais pas si les nains sont pleins de ça, mais euh, les petites personnes les de petites personnes, là, 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 écoute, sujet glissant mais c'est incroyable d'en arriver là tu sais, c'est-à-dire qu'il faudrait absolument avoir vécu la chose pour être capable d'interpréter alors que le sens de jouer et d'être comédien, c'est de se glisser dans la peau d'un autre et en même temps, on devrait être content de ça parce que ça te permet de, de Comprendre la réalité d'un autre en te glissant dans sa peau et donc ça sensibilise tout le monde par rapport à un handicap, par rapport à, à, à quelque chose, par rapport à un psychopathe, par rapport à. Tu sais, oui, oui. je veux dire, on va pas prendre des meurtriers pour jouer des meurtriers. Moi, je pense que ça a rapport avec la télé-réalité. Les jeunes, la nouvelle génération, ont tellement vu de la télé-réalité qu'un douchebag, c'est un douchebag, c'est un, douche un vrai douchebag. Puis euh, s'il y a quelqu'un d'autre qui joue un douchebag, c'est pas crédible. Puis là, il y a tout le côté. Mais oui, j'aime
2: ça, cette interprétation-là. J'avais jamais pensé les à ça. Télé-réalité, oui. Mais, c'est le saint, oui. En <rire> <La télé> <rire> réalité, les gens sont habitués maintenant à voir du vrai. Du
1: vrai. c'est pas un vrai. Comment ça, c'est pas un vrai? Parce que notre métier, c'est ça. C'est la, la fantaisie. Et tu sais, on parlait de Robert Lepage dans la pensée passée, puis j'ai dit, j'ai dit, pis, écoute, euh, prémonition, j'ai dit, écoute, si tu te plies à ça, il va y avoir d'autres cas, ben là, les voici, les autres cas. Alors, Robert Lepage, là, qui se ne lève pas contre cette censure-là, cette censure des créateurs, parce qu'un créateur n'a pas à être consensuel. C'est pas ça, la création. Non. Donc, là, on demande des comités pour savoir si tu parles bien de l'handicap. C est, c est, on demande d'être consensuel alors que c'est pas ça l'art provoque l'art peut provoquer l'art peut être consensuel mais il peut provoquer il peut provoquer énormément
2: Donc, alors... et euh, quand, tu joues es, ouais. Quand t'es comédien, tu joues. Ça le dit. Tu joues. On joue à toi t'es le bandit, moi je suis l'Indien, toi tout le cowboy. On joue comme des enfants. C'est
1: ça. C'est la, la, la base même de l'acting. Et cette semaine, on a vu même un comédien euh, humoriste québécois qui s'est fait jeté dehors d'un centre. T'en as parlé toi-même. Euh, un, un gars qui portait des dreads, euh la courope euh, des récoltes sur Saint-Denis qui l'a jeté dehors. Écoute, je vais te compter une petite histoire personnelle par rapport à cette histoire-là. <rire> moi, j'ai écrit sur le site de la coop des récoltes. Quelque chose d'assez consensuel où je disais mais non, faut pas voir ça comme ça. Écoute, euh, toutes les cultures s'influencent l'une un, l'autre. Euh, la vraie appropriation culturelle vient du fait qu'il y a des entreprises qui ont essayé de, un jour de prendre en patente de, d'avoir de des droits d'auteur sur des, des euh, par exemple des dessins milléniaux euh, euh, indiens pour faire des tapis. Ça c'est la vraie appropriation culturelle. Je vous montrais la tu beau texte plein de il y a pas plein de, de likes autres, pas envoyés Non, j'ai pas envoyé. Euh, non, pas Ils ont enlevé mon texte. Et Ils m'ont et... barré du site. <rire> écoute ça, attends. Et attends, après ça je m'en vais lire s'il en, enlève tous les textes non, ils gardent les textes des, des gens qui les insultent pour diviser, pour montrer, oh ils ont pas d'argument, tu vois ils nous insultent gratuitement fait que tous ceux qui insultaient gratuitement la récolte parce qu'ils ont, ils ont, ils ont quand même ils ont quand même censuré un artiste en l'empêchant de monter sur la scène à cause de ses cheveux, écoute ça là c'est pas loin d'être criminel parce que t'as pas le droit d'empêcher quelqu'un de s'exprimer à cause de ses cheveux euh, voyons, c'est ben oui, t'as pas le droit tu T'as pas le droit. La Et, tu tu pourrais aller en cours, c'est la discrimination. Capillaire. La T'as pas le droit d'empêcher quelqu'un de rentrer dans un bar parce qu'il a une couleur de peau, parce qu'il est habillé d'une façon ou d'une autre. T'as pas le droit, tu sais. Ben ben après
2: ça, ça se dit, ils disent on est un espace inclusif, mais c'est pas vrai.
1: Mais ben non, fait que moi j'ai écrit ça euh, assez, assez poliment. Ils enlèvent mon texte, de mais ils gardent tous les textes où il y a des, des gens un petit peu moins, euh, moins bien euh, en mots peut-être, qui les insultent ver, euh, ouvertement, là, tu sais, mais vraiment avec, euh, avec avec vigueur. Ça ils gardent ça parce que ça montre que ah tu vois les gens ils nous méprisent euh, euh, puis ils n'ont pas d'argument. c'est fascinant
2: c'est incroyable
1: c'est vraiment pour monter en épingle ça, ça. je l'ai vraiment vécu là euh, je m'en porte garant euh, donc euh, on parlait de ça et je voulais te parler aussi de quelque chose, parce que je suis tanné de chialer sur tout, là, je voulais trouver de quoi de, de génial. Moi, les trois dé, les, les, les députés, le Sonia Lebel, Hélène David, Christine Labrie et Véronique Yvon, qui sont ensemble pour trouver une solution aux agressions sexuelles, de la façon qu'on va les juger, de la façon qu'on va les traiter, tout ça, je trouve ça génial. j'ai au-delà des chicanes partisanes. Oui, je suis tanné de la partisanerie aussi, de je, ils proposent, je m'oppose, tu sais, c'est tout le temps ça, l'opposition a l'impression qu'il faut qu'elle s'oppose systématiquement. Ah, ça, ça m'a fait tellement du bien là, j'ai regardé j'aurais aimé ça qu'il y ait un gars dans le groupe par exemple parce que je veux dire, les gars sont, sont, ben, sont a, dans l'histoire je
2: m'excuse, de toutes tout, tout, tout les agressions sexuelles des l'Église catholique c'était des gars qui se faisaient
1: ouais. poigner le cul ouais, aussi ça, puis hein. aussi il y a des gars qui agressent donc il faut que les gars aient, 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 aient leur mot à dire, là-dedans la vision masculine mais je suis d'accord qu'il y ait plus de femmes là, j'ai aucun problème avec ça, mais qu'il y ait eu un gars ça aurait été bien mais cela dit, je suis tellement content de, 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 de ce genre de, de choses là parce que les libéraux et les péquistes étaient souvent en opposition systématique, l'un contre l'autre, tu proposes, peu importe c'est quoi, je suis contre. Puis après ça, quand je suis dans l'opposition, je suis rendu compte de mon idée que j'étais pour.
2: Mais tu sais, dans les gros problèmes de société, comme l'aide médicale à mourir, c'était au-dessus des, des partis. Ouais. Tu sais, qu'on arrive à s'entendre dans ces affaires. Parce qu'on
1: re, on respecterait beaucoup les policiers si de temps en temps ils traversaient la, oui. la, la, la. en face de la chambre, puis ils allaient saluer l'autre en lui donnant la main, puis en disant as raison là-dessus, c'est un bon On
2: a-tu vraiment besoin d'un tribunal spécial On a juste à sensibiliser davantage. Les juges, les procureurs, puis tout ça, puis ça va être traité dans mais un tribunal. Je ne sais pas, ah, mais il faut frère. faire
1: quelque chose, Richard. Ça n'a aucun sens. Tu vue. Gilbert Rozon, le nombre de, de oui, choses qui écoute, sont tombées. On, on c'est une affaire de 93. On dirait qu'on fait exprès pour ramener ça le plus loin possible non, pour qu'il y ait à, le moins de conséquences Stéphane, à son geste.
2: Peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves, peut-être qu'il y avait des contradictions d'un témoignage, peut-être que les dossiers n'étaient pas suffisamment étoffés. On dit que le système ne marche pas parce qu'ils n'ont pas porté d'accusation, mais c'est tu quoi? Peut-être qu'ils n'ont pas porté d'accusation parce que le système fonctionne okay. parce ont je comprends ce que tu veux dire preuve, tu
1: mais sais. sur l'ensemble du nombre de tous les, 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 les gens qui rapportent des agressions sexuelles puis le peu qui est retenu j'ai pas les pourcentages sur la main mais qui sont, qui sont minimes il y a quand même une problématique il y a des, des, des policiers qui disent non non ça sert à rien de rapporter ça il y a plein de ben, preuves de ça là, on a lu, on non, a non, lu mais là écoute, donc, si le
2: DPCP n'a pas porté l'accusation c'est parce qu'il n'y a pas de preuves il n'y a pas de preuves
1: alors, alors, on alors, ne peut, peut pas accuser quelqu'un s'il n'y a pas de preuves. Oui, mais, mais là, <rire> là
2: ce tribunal spécial là ils vont dire quoi nous autres on a moins besoin de preuves que les tribunaux ordinaires nous Donc,
1: autres, là ils vont peut-être mieux encadrer pour que les preuves soient je, je sais pas moi plus euh, probantes oui. je, mais sauf que je, je suis convaincu dans mon fort intérieur que ça prend quelque chose parce qu'il y a trop d'accusations qui tombent, ça, le, le, le pourcentage n'a aucun sens t'sais. fait que je, je suis content, moi, qu'ils réfléchissent à ça puis que ce soit tous les partis qui réfléchissent à ça. Et
2: rapidement, écoute, là, en 30 secondes, non, pendant, ben, par, pendant, pendant,
1: pendant que tu es positif, ouais. es-tu fier de ton premier ministre? J'étais content qu'il fasse ça et je, je sais, je t'ai entendu là-dessus, euh, il, il est contradictoire. D'un côté, il est, il est pour la part du voile puis de l'autre côté, il accueille une fille qui se fait menacer parce qu'elle veut pas porter le voile chez ah, eux. Oui. Mais au moins, ça dit aux gens d'ici, regardez, ici, là, on n'acceptera pas ce genre de comportement-là. Mais il y a une chose que je voulais dire, ça m'a fait beaucoup réfléchir et je vais essayer d'englober ça en quelques phrases, mais c'est assez complexe. Tu sais, qu'on a dit à la Chine, ah, oh, oh, vous allez faire les Jeux Olympiques, parce que ça va tempérer. Mais ben, qu'est-ce qui est arrivé après? La Chine, aujourd'hui, elle rentre dans nos marchés puis elle impose ses propres lois. Donc, ça n'a pas changé la mentalité de la Chine. L'Arabie Saoudite, qui était au, au Conseil de l'ONU pour les droits de la femme, est-ce que ça va vraiment changer leur mentalité? Je ne suis pas sûr. Et c'est pour ça que je trouve ça le fun qu'ils fassent ça, parce que moi, j'ai l'impression qu'intrinsèquement, quand on leur dit, ah, oh, c'est correct que tu vas représenter les droits de la femme, même si tu maltraites les femmes, ça fait plus. T'as t'as raison de le faire, regarde, t'as tellement raison qu'on te, on te prend à l'ONU. Ah, t'as raison la chaîne d'être une dictature, gars, tellement qu'on te donne les Jeux olympiques. J'ai l'impression que ça ça valide oh, on, ça. On, on veut on veut les inclure pendant... Ils vont changer ils éventuellement. C'est une pensée magique, ils changent pas. Ils changent Là, pas. Donc, j'étais content que Trudeau fasse ça pour ça. Fait que je vais pas le critiquer sur de quoi je suis ben content. Non. Mais je trouve que son discours, il est pas mal contradictoire. Merci, toujours
2: intéressant de te parler, Stéphane. Euh, Roy, on s'en va, il est soufflé, il est assoufflé, il est as... Alors, on devait parler à Mathieu Boccôté, qui a écrit une chronique sur le véganisme. Le véganisme, mais il répond pas. Je sais pas. Il est peut-être en train de lire le dictionnaire pour apprendre de nouveaux mots. Mathieu Boccôté. Alors, sa chronique sur le végan. J'aurais bien aimé ça lui parler parce que ma fille est vegan. J'ai une de mes filles qui est vegan. Puis, moi, de dire, là, quand on la reçoit à manger à la maison, là, on se casse la tête. Qu'est-ce qu'on va y servir? Qu'est-ce qu'on va y servir? Je, je sais pas. Un bol d'eau. Tiens, on a-tu le droit de servir de l'eau à des vegans? J'ai tellement hâte qu'elle commence à manger autre chose que, je sais pas, bon, du miel. Même du miel, tu peux pas, parce que du miel, c'est produit par des abeilles. C'est un produit d'animal, du miel. J'ai parlé l'autre jour, pour les francs à des spécistes. Les spécistes, c'est des gens qui dénoncent le racisme qu'on fait aux animaux. Alors, les autres sont contre les zoos. C'est correct, on peut être contre les zoos, c'est vrai. Quand je vois du b moi je trouve que ça fait pitié. Les, les, les lions qui tournent en cage en rond, puis les gorilles qui sont pognés. Tu regardes ça puis Ils ont l'air complètement ces antidépresseurs. Tu sais, c'est comme. Tu dis effectivement, ça fait pitié. C'est pas une vie, ça. Bon, mes autres sont contre euh, les animaux domestiques. T'as mené tout là, là. Si on lâche tous les chats, là, ils vont se faire bouffer, ils vont se faire écraser. Mon, mon chat est bien mieux chez nous qu'être dehors puis se faire.. Euh, se faire euh, crever un oeil par un autre chat. En tout cas, ils sont contre, ils sont contre le fait d'avoir des poissons rouges dans le bocal. Ils disent que c'est épouvantable. pensez que le poisson... Pensez-vous que le poisson qui tourne en rond dans le bocal que tu as chez vous... pensez que le poisson dit... « Coric, encore en train de tourner en rond dans le bocal, alors que je pourrais être dans l'océan... » Le poisson, il ne sait pas. Le poisson, il sait même pas qu'il est un poisson. Pensez-vous que le poisson dit... « Ah, je un poisson... » mes chums poissons toutes les truites, puis mon chum saumon, lui, il a du fun au bout, il remonte le courant, puis moi, je suis pas un bocal. Le poisson, il sait pas c'est quoi un bocal. Le poisson se voit dans le reflet du bocal. Il pense que c'est un autre poisson. Il sait même pas que c'est un autre poisson. Il sait pas c'est quoi un poisson. C'est un animal. Penses-tu que la poule a dit, ah, oh, t'es encore en train de cacter en dedans, puis je peux pas courir à l'air libre. Arrêtez de regarder des films de Walt Disney, là. T'sais, vous imposez une, une intelligence aux animaux qu'ils n'ont pas. Ils ne pensent pas comme ça. Les animaux ne savent même pas que ce sont des animaux. À un moment donné, là, les spécistes s'est poussé loin. là. Et là, j'ai même demandé à une des spécistes que j'avais rencontrée pour les francs-tirages. J'ai dit, étant donné que vous trouvez qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'être humain. J'ai dit, c'est ça que vous dites, il n'y a aucune différence entre l'homme et l'être humain. Ils ont dit, non, il n'y a aucune. On est des animaux, nous autres aussi. Fait qu'on peut pas commencer à faire une hiérarchie. Là. Un être humain, ça vaut plus qu'un animal. Je dis, OK, OK. Là, j'ai dit à ce spéciste qui était devant moi, j'ai dit, il y a le feu chez vous. Le feu est chez vous. Là, là, tu as cinq secondes. Il faut que tu sauves as le choix, soit ton enfant ou le chien. OK, tu as cinq secondes. Tu peux pas sauver les deux. Là. Qui sait que tu sauves le premier? Je peux te dire que tu sautes sur ton enfant? Pourquoi tu sautes sur ton enfant et non sur le chien? Parce que dans ton idée à toi, même si tu es spéciste, un enfant, ça a plus de valeur qu'un chien. Voilà, that's it. Voilà, la preuve est faite. Puis elle me dit, effectivement, je sauverai mon enfant. Donc, si c'est pareil, tu, tu hésiterais, oh, le chien, l'enfant, le chien, mais t'hésites pas. Dans ta tête, tu y vois tout de suite. Parce pourquoi? Parce que, voyons donc, un être humain, ça a plus de valeur dans notre tête qu'un chien. Puis je suis pas anti chien, je veux pas qu'on brûle les chiens, pis qu'on mange des chiens. Pis Mais ouais, puis d'ailleurs, les gens qui disent ah, "les Coréens mangent des chiens", ben oui, tu manges un bœuf tu, manges une poule, tu manges un veau, tu manges euh, veux dire, franchement là. Veux dire, quelle est la différence entre les deux Arrêtez là. On mange des chiens, peut-être c'est bon des chiens, peut-être c'est bon des serpents aussi, des grenouilles, on mange bien des grenouilles, des cuisses de grenouilles, ça coûte pas cher. On mange des cuisses de grenouilles. Bref, je trouve à un moment donné c'est poussé loin. Puis là, ils disent, les vaches, les spécistes à qui j'ai parlé, les vaches, on devrait les laisser à l'air libre. Les vaches, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Oui, mais les vaches à l'air libre, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ce, les vaches libres? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont ils vont se promener sur le pont Jean-Cartier, la vache? Elle va se promener à Boucherville? Elle va, elle va marcher à Chambly? Elle va pogner le pont Victoria, la vache? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont se faire manger par les, les, les coyotes? C'est quoi ça? Ben non, il va falloir mettre des enclos. Ah non, pas des enclos. T'empêches les vaches, ils ne sont pas libres. Ils pourront pas courir comme ils veulent. Voulez-vous rire de moi? Si on a des vaches parce qu'on boit leur lait, c'est la seule raison pourquoi on a des vaches, pourquoi on élève des vaches, c'est parce qu'on a besoin des vaches pour leur lait. Puis peut-être éventuellement pour leur viande. Si on n'a plus le droit de boire le lait des vaches, si on n'a plus le droit de manger la viande des vaches, veux-tu bien dire pourquoi on aurait des vaches? Il n'y aurait plus de vaches. Dire, on ne ferait pas de l'élevage de vaches. Donc, l'espèce vache disparaîtrait. Si l'espèce vache a pu survivre, si on protège les, les vaches contre, contre les, 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 les loups, les hyènes, contre les prédateurs, parce que les vaches sont des prédateurs, si on les protège, si les vaches ont pu passer à travers des milliers d'années et exister en tant qu'espèce, c'est parce qu'on les exploitait c'est parce qu'on buvait leur lait. Donc, si on les laisse libres et on ne touche pas aux vaches, il ben, n'y en aura plus de vaches. Ils vont se faire manger, ils vont se faire frapper, puis la vache, en tant qu'espèce, n'existera plus. À un moment donné, là, un animal, ce n'est pas un être humain. Et j'ai demandé à la spéciste, si vous ne voyez pas de différence entre l'être humain et l'animal, si pour vous, c'est la même chose, donc on devrait avoir le droit de fourrer des bœufs. On devrait avoir le droit de coucher avec des chevaux. Non, mais attends. La zoophilie devrait être permise. Parce que c'est comme, comme nous autres. Là. Tu pourrais donc tomber en amour avec... Tu sais, à un moment donné, une idée qui est poussée loin, là, ça devient débile. Les gens qui s'enferment dans une cause, puis dans une idée, puis dans une idéologie, ça devient débile. C'est des gens qui ont vu la planète des singes, puis ils ont dit « Ah oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Si les singes dominaient la planète il mettrait les hommes dans des zoos, c'est vrai. Fait que c'est pas correct de mettre... <rire> je trouve que c'est vraiment un peu n'importe quoi. Concernant Éric Salvay, je reviens là-dessus, parce que j'en parlais tantôt à Stéphane Roy. Ça m'étonne toujours, moi, que des gens qui ont tant à risquer, qui ont tant à perdre, qui ont tant à perdre, qui peuvent tout perdre. Puis Éric Salvay est en train de tout perdre. Avez-vous les maisons qu'il y avait, lui, en Floride il y avait une maison magnifique et un condo magnifique. Le gars était top of the world, ça fonctionnait ses affaires. -là. là maintenant il est rendu, il est barré partout. Il va faire quoi, pour gagner sa vie là? Fait que, là il est en train de vendre ses condos. Tu, sais, tu dis tabarnouche, il faut que la pulsion soit assez forte pour montrer ta bizone, qu'à un moment donné là, ça va. Tu sais, on a toute une petite lumière en dedans qui dit non, fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça, tu en train de perdre ta job là. Fais pas ça là. Tu sais, je me souviens à un moment donné je reçois un téléphone d'un chum et dit hey, viens-toi nous rejoindre pis On est dans un club de danseuse, puis ça va être la fin. Puis là, j'ai dit, tu fous fou, toi Penses-tu que je vais aller me montrer là, moi, là? Je serais même pas sorti du club de danseuse, que déjà ma face va être sur Facebook. Je vais être encore là en train de prendre une bière avec toi, là, tu sais. non, je peux pas me permettre de faire ça, là. Voyons donc je j'ai pas assez l'âge, je ne suis plus un club de lanceuse. j'ai peut-être fait ça quand j'étais jeune, mais ouais. donc, on, on passe à autre chose. Hein. Mais tu sais, comme il y a une lumière qui s'allume dans ta tête, puis tu dis, ben non, tu vas tout perdre, fais attention. Premièrement, respecte les gens, la lumière s'allume en disant respecte le monde autour de toi, un, mais deuxièmement aussi, respecte-toi, tu es en train de te perdre. Mais faut-tu que la pulsion soit assez forte pour que cette lumière-là, tu la vois plus, que tu ne la sentes plus flasher dans ta tête c'est ça qui est, qu est peut-être arrivé avec Éric Salvaire, parce que là, il y a la présomption d'innocence. C'est très important, la présomption d'innocence. Mais des gens comme ça, là, qui sont prêts à tout risquer, là, à mettre leur tête sur le bio, et à tout perdre, eh hey boy, faut-tu que la pulsion soit particulièrement forte euh, je trouve ça assez, assez étonnant, assez hallucinant donc Mathieu, je ne sais pas, on ne réussit pas à le rejoindre on va peut-être le faire demain sur les vegans et c'est rendu compliqué en tabarnouche je recevoir des gens à souper moi je suis allergique à ça, puis je mange pas de tout ça tu sais que tu sois allergique, c'est correct ben oui, c'est correct je suis allergique et je vais devenir super malade si je mange de l'aliment, ben, ben oui mais tu sais par idéologie là, comme fuck you, là Arrête là. Arrête de me faire chier, là. Par idéologie, regarde, c'est ça qu'on mange aujourd'hui. On mange ça chez nous là. Arrête ton idéologie, arrête de me faire suer là. Fais, fais un accro à ton idéologie. Fais tout en pas là. Il n'y aura pas un éclair dans le ciel qui va te arriver. Tu as mangé de la viande. Tu vas exploser là. J arrête de faire suer les gens autour avec ton idéologie. C'est correct si tu as des allergies. Correct. Mais moi, je mange pas du miel parce que c'est un produit animal. Moi, je trouve ça... Il y a 15 personnes autour de la table ces 15 personnes-là doivent, eux autres, changer leur habitude alimentaire pour tuer. Parce que tuer, ça va continuer. Je trouve que c'est se prendre un peu pour le centre du monde. Un petit peu. Imposer tes lubies à tout le monde. Cube Radio.